0: Estás escuchando el episodio 2 de las charlas de MA Week, Ser una moto mami en redes sociales, la campaña digital de Rosalía con Miquel Izarra. Estas charlas fueron del 20 al 24 de junio del 22 en MediaTac. Síguenos en MediaTac para más contenidos. El Unón. Gracias por venir a todas y todos los que estáis aquí, los que estáis online. Yo soy Miguel Izarra, responsable de comunicación en MediaTAC, y con esta charla pues inauguramos la segunda sesión de, de Media Week, que luego continuará con David Barahona eh, con una charla sobre Adver Gaming y nada, pues yo voy a hablar de de la Rosalía, de Motomami. Eh, espero que no no haya problema en... O sea, que todo el mundo conozca a Rosalía, que no me pase como con Joy Division o así en la oficina, ¿no? Eh, Pero bueno, por si acaso, pues, ponemos un poco en situación. Eh... Evidentemente, esta campaña está hecha con con un objetivo, que es un producto a promocionar, que es un disco, pero no solo el disco, sino también... Una gira, un digamos un, un todo, ¿no? en, el, en, el, en la carrera de, de Rosalía. Eh, no solo se promociona para vender un disco físico, pero también sino también para monetizar streamings. Y en este caso, que es música, pues para conseguir sincros de bien de public, bien de películas, o en última instancia, pues para, para vender una gira de conciertos, digamos. Eh, y además. Hay que tener en cuenta que lo que hace Rosalía con el Motomami es un lanzamiento internacional el mismo día en todos los países del mundo. Eh, el tema de la comunicación no es una ciencia exactamente ¿no? eh, matemática y justa, entonces pues bueno yo he hecho mi, mi interpretación, que lo que pretendo también es abrir el debate aquí, que veamos un poco cómo, cómo pensamos que lo ha hecho ella o cómo bueno, o qué opinemos, ¿no? Esta es una interpretación mía, no no tiene por qué ser eh, verdad absoluta ni nada por el estilo. Ella siempre ha dicho que que ella lleva sus redes sociales, pero eso no significa que no haya una una estrategia detrás o que que no trabaje con empresas que le llevan el PR, que es lo que llamamos eh, prensa y relaciones públicas, o que le lleven, eh, en fin, otro tipo de, de, de conexiones con, con redes, como puede ser Spotify o con otra, otro tipo de marcas, ¿no? Pero buscando eh, con qué empresas ha trabajado con, o con qué empresa de comunicación era la que le llevaba, pues no, no he encontrado nada, la verdad. Eh, lo único que he encontrado es que en el 19 fundó Motomami SL, que es la empresa familiar en la que trabajan su hermana y su madre, que tiene eh, de nueve a 6 trabajadores, eh, sí, seis, seis, seis temporales y, y tres fijos, que podemos acertar quiénes son, ¿no? pero bueno que, que ha facturado en el 2019 casi 706.000 euros, y bueno, le llevan casi toda la carrera, casi, casi 360, que son los contratos que se firman hoy en día en la industria musical. Eh, servicios para artistas, contratación de conciertos, que es el booking, eh, producción artística ejecutiva, asesoramiento, todo lo hacen desde Motomami SL, que lleva activa desde el 2019. Eh, Un poco por situar, aunque ya sé que la mayoría conocemos a a Rosalía eh, y como... Tiene que ver con redes y con comunicación, no, no voy a poner mucha música, no vamos a opinar sobre la, los discos, sobre si la música de Rosalía es buena, ¿no? relevante o no, eh, eso nos importa menos. A mí es obvio que me gusta y hace poco lo hablaba con un amigo que me decía, hombre, eso es como preguntarle a alguien si, si Cristiano Ronaldo es buen jugador de fútbol, ¿no? pues te puede caer bien o mal o te puede gustar más o menos cómo juega, pero pero es evidente que es el mejor jugador de fútbol del mundo. ¿no? Pues con Rosalía puede pasar algo, algo parecido. Una persona que está en ese nivel no podría hacer un disco, digamos, malo. ¿no? O que puede ser que no le guste a la gente, pero... Así que vamos a empezar por, por el 2013. El 6 de octubre se abre Rosalía al Instagram y hace su primera publicación que, bueno, sale ahí, no sé si será su, su mascota y tal, y influencias, eh, Rocío Jurado, Conchita Piquer, Sacromonte, ya y listos también que han venido hace tres días ahí a comentarle, no, no sé si veis, vengo del 2022, ya nueve años, y Rosalía la rompe total, has llegado lejos. Bueno, ¿no? cada uno eh, sabrá en qué pierde su tiempo, yo qué sé. Eh, en el 2017 saca su primer disco, Los Ángeles, con el productor y guitarrista Raúl Refri, el 10 de febrero del 2017. Y bueno, en esta, en esta época también eh, hace colaboraciones con Zetangana, con que era entonces su pareja. También colaboró muy activamente en el segundo disco. Eh, dos colaboraciones que eran Antes de morir y Llámame más tarde, que fueron absolutos hits en el momento. Aquí vemos justo además las fechas de, de Donosti, de Bilbao, en la Londiga y en Davadava, que yo creo que eran a, a 15 euros la entrada o así. Luego comentamos lo que estamos pagando para, para verle este julio. Y nada, en el 2018 sale El malquerer, eh, que es el segundo álbum de estudio. En este colabora con el productor El Guincho, y eh, la canción Malamente directamente eh, obtiene el Grammy latino ese año. Aquí está diciendo ella, como no estar atentos, voy a sacar una canción nueva estos días, jiji, y saca Malamente, ¿no? Y y deja a todo el mundo en plan, plan chao. Eh, Estaría guay que nos empezásemos a fijar en el tipo de copies que hace. Si os fijáis, no no cuida nada el formato, bueno, miento si lo, lo cuida pero lo hace a su manera, ¿no? Eh, pues mete ahí el jijiji, tampoco cuida mucho la ortografía, no pone mayúsculas, pone un poco los, los emojis como ella quiere, ¿no? Nosotros aquí quizás nos obsesionamos mucho con el formato de las publicaciones en redes, ¿no? que vayan siempre igual, niqueladas y tal, pero en realidad si tú tienes, digamos, tu propio estilo y, lo, y te mantienes fiel a él, eh, pues bueno, vas haciendo una marca, digamos, vas haciéndote un branding personal, ¿no? El año siguiente el marketer se lleva Álbum del Año y Mejor Álbum Vocal Pop en los Grammy latinos también, que es en el año 2019, y eh, ese año se dedica a hacer colaboraciones con, con artistas de la industria latinoamericana, como Yo por ti, tú por mí, con, con Ozuna y Tekken con Travis, Travis Scott y relacionándose con, con gente, ¿no? lo que podríamos intuir como, como una estrategia de engagement eh, al, al futuro. ¿no? Y este año también participa en la película de Almodóvar, Dolor y Gloria, y cantan los Goya. Aquí le vemos ya a Diosa. Hemos visto hace tres años... La, bueno En 2013 subió la primera foto, pero hemos visto hace tres años, en el 2017, como anunciaba las fechas de Donosti de Bilbao, con una fotico bastante ¿no? eh, de andar por, no sé, no sé, lo que opináis vosotras, pues es pues una foto más menos diva, no menos menos diosa que aquí. Y en el otro lado se ha puesto la de con Altura, con J Balvin, que sale en el 19 también, y tiene 1.900, o sea, 1.964 millones de visualizaciones ¿no? a día de hoy. Un poco para, para repasar pues eso, ¿qué, qué cosas ha estado haciendo hasta ahora que ha llegado eh, Motomami en este 2022, ¿no? Eh, en el 20 se abre TikTok en la pandemia, creo que como, como mucha gente, ¿no? Y <ríe> Y bueno, y hace también lo que hace mucha gente en la pandemia, que es eh, cocinar eh, bizcochos y tal, ¿no? Con su, con su hermana. Ah,
1: todo el mundo.
0: Eh, y tres también la lía, como todo el mundo, ¿no? Pero bueno, eso t- está guay de ver en, en redes. Eh, bueno, sabemos, ¿no?, cómo se hace un bizcocho de, de choco. Eh, ¿Y dónde queda Facebook? No? Que os he empezado hablando de, de, de Instagram y, y ahora eh, os seguiré hablando de TikTok. De hecho, en adelante, la mayoría del material que voy a poner es de TikTok, pero, pero tengamos en cuenta que ella eh, utilizaba los mismos materiales tanto para TikTok como para Instagram. Es decir, aunque lo sacase en una red social, luego lo lo extendía a las demás, si no era al, al momento, al de, al de poco tiempo. Pero, ¿dónde queda Facebook? Eh, con... Yo, yo pensé, cuando, cuando vi que ella eh, alardeaba, digamos, de llevarse todas sus redes, que, que no tendría Facebook o que si tuviera... Que si, que si de tener Facebook, que esa sería la que le, la que le llevase a alguien, ¿no? Eh, el caso es que parece que no, eh, parece que también la lleva a ella, los formatos son muy parecidos, pero hace un, un uso diferente de, de la red y la verdad es que bastante acertado. Yo he marcado unas, unas fases de, de lanzamiento de, de un álbum en este caso, pero de un producto o de una comunicación a realizar, que son la fase de crear expectativa, la fase de lanzamiento y la fase, digamos, de contenido extra, o ya le podríamos llamar de, de regocijo, ¿no? de, bueno, esto ya está fuera y, eh, antes esas fases eran como muy extremadamente estancas ¿no? y eh, hasta que no estuviese el disco entero fuera no se podía promocionar en, en teles, por ejemplo, tal. pero ahora esas, esas, esos límites como que se, se están disolviendo más y para muestra eh, lo que hace Rosalía. ¿no? En Facebook, a, a la fase a la que le da importancia es a la, a la fase de lanzamiento, solamente marca los lanzamientos, pues he sacado este tema, mañana va a salir este tema, ¿no? eh, Una cosa como más, más estática y, y no, tan, no con tanto feedback, digamos, no, no tan diaria, ¿no? Eh, esto no, no tiene por qué ser malo, porque... Eh, si, si tú haces el, el, el mínimo que te pide una red, como, como hace ella en Facebook, por ejemplo, to, todo lo demás que le añadas es, es para bien, ¿no? O sea, eh, si haces una receta, pues será para bien, no te va a molestar a, a todo el demás contenido que, que tienes ¿no? en, en Facebook. Y, y eso, en Facebook hace al menos el mínimo, ¿no? eh, la fase de lanzamiento, no se pone a hypear por aquí, no se pone a a preguntar a sus fans cosas, simplemente dice, oye, esto salió y, y ya lo tenéis aquí para que quede constancia y listo, ¿no? Como hemos dicho antes, eh, que, que no lleve ella a las redes. Perdón, que el, este va un poco raro, se queda en negro ahí. a la Que no lleve ella a las redes no significa que no haya detrás un... un, un que no esté pensado, que no esté asesorado, ¿no? Eh, Bueno, yo he hecho un, un pequeño esquema, de, digamos, un pequeño esquema, o he juntado como tres características o tres superpoderes o tres virtudes de llevar unas redes sociales de, de manera efectiva, digamos. El objetivo, en este caso, eh, no solo es ganar más likes para crear una comunidad más grande en esa red social, sino que esa visibilidad se convierta en real, en, en, se convierta en el, en el mundo real, en y, 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 se, y se puede se pueda monetizar o generar eh, historias que que generen un, un clipping o, o noticias o entrevistas en medios, de acuerdo. Eh, entonces estas son las tres características que, que he juntado, seguro que hay más y si se os ocurren podemos comentarlas, eh, pero bueno, las tres como más importantes que, que se pueden entrelazar, una se puede entender como la otra también, porque algo consistente es algo planificado, ¿no? eh, por ejemplo, pero bueno, consistente es un branding consistente, es decir, no eh, querer ser todo, sino ser, eh, ser, ser tú, es, es fácil decir esto, pero difícil de, de explicar, ¿no? Eh, Muchas veces, cuando llegamos a un mercado, intentamos como coparlo todo. Y en realidad es mucho más, tiene mucho más sentido saber en qué somos buenos y, y, bueno, y explotar eso. ¿no? Eh, bien marcado por su formato, como hemos visto antes en los copies, seguiremos viendo unos perfiles en redes claros con todos los campos llenos. Muchas veces llegamos a, a igual a un cliente aquí en MediaTac o a, o a otro tipo de perfil que tiene el perfil a medias, no, no tiene la dirección puesta. O, o no tiene un mail con, eh, para cómo contactar con ellos, bueno, todo esto es importante, ¿no? Eh, y sobre todo eso, no ser uno o más, aquí está muy claro, Rosalía es motomami, ¿no? es Rosalía es, eh, es flamenco, pues igual, es reggaetón, pues igual también, es rock and roll, definitivamente no, pero... Pero no quiere ser todo, ¿no? No quiere decir, soy flamenca, soy reggaetonera. No, yo me invento esta movida que es Motomami y concentro toda mi energía en hacer un producto consistente y y como sin fisuras, digamos. No sé si me estoy explicando. Eh, Planificado, eh, planificar el contenido, cuidar la medición, reportar el impacto. Un, Un buen plan de contenidos es casi una obra de arte, ¿no? Eh, si tienes, pues como tenemos en M.A. Week esta semana eh, eh, cinco, dos eventos por día, cinco días, diez eventos y tienes que comunicarlos en tres días, pues matemática pura, tienes que ¿no? saber planificártelo bien para que todo llegue en, en su momento y, 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 como, y como debe. ¿no? ¿Qué, ¿Qué voy a sacar? Voy a sacar esto con cuentagotas, pero ¿cómo voy a contar las gotas? Pues voy a sacar un día una cosa, veremos ahora cómo lo hace, cómo lo hace ella. Y luego, la última, que es súper importante, engagement, no autobombo. Es decir, relacionarse con contenidos, con perfiles que te den engagement, contenidos curiosos, eh, interesantes, útiles, no simplemente todo el rato estar remarcando las virtudes de un producto, qué bueno soy, qué bien me ha salido esto, o eh, esto está súper guay, va a salir tal día. Aunque Rosalía también usa mucho el, el hype, que es como anunciar las cosas con mucho bombo, pero pero el autobombo es muchas veces lo que, nos, lo que hace que nuestro perfil no sea tan amable, ¿no? lo, lo sintamos como un poco, ¿no? como este, este flipado, ¿a dónde va? Vamos a relacionar también la comunicación en redes sociales con la comunicación en prensa. Eh, antes a esto se le llamaba PR, eh, bueno, promoción musical, o eh, prensa y relaciones públicas, Ahora esto también está cambiando, pero bueno, a mí me gusta mucho usar este disco para, para ver la importancia de la promoción en, en la música. Este es el sexto álbum de Afex Twin, que lo sacó en el 2013, el 2014, en Warp, y, y está guay porque eh, puso en la portada la, la lista de la compra de, ¿no? de lo que le costó hacer el disco. Y, y mola porque esto es, esto es 2014, pero sin embargo la industria todavía no... No, no es que haya acabado de, de, de reconvertirse o de que, la, de, que, de que las metodologías hayan cambiado ya del todo, pero aún no estaba empezando como a, como a quitarse de muchas estrategias antiguas de advertising y, y, de, y sobre todo de, de hacer el marketing como de una manera muy... de pagar publis o de tal, y no de hacer un, un marketing un poco más creativo, digamos. Y aquí podemos ver ejemplos de ello, ¿no? Es curioso que no hay ningún gasto... Estos son todos los gastos del disco, los que salen en esta portada, y no hay ningún gasto de instrumentos, estudios, nada de eso. Pero sí tenemos online advertising in Norway... London Listening Event, Online Advertising en Australia, Promo CDs for US Press Promotion, cuando se mandaban CDs a, a las disqueras, uh, Other Online Advertising, 1426 eh, dólares, no dólares, no pounds, son estos, ¿no? Eh, en fin, un poco como pues para, para mostrar... Me gusta mostrar esta portada porque me parece una portada original y porque, y porque muestra que en la industria musical no, no todo el dinero tiene por qué ir para la producción musical. Eh, de hecho, en este caso, pues más del 90%, yo diría que el 95% fue para promoción, teniendo en cuenta que Apex Twin es un tío bastante, eh, aunque sea vanguardista y tal, pues bastante underground. Eh, y, y eso, curioso que no hay, pues eso, no hay, no hay ningún gasto de, de una guitarra que se me ha roto porque el tío graba todo su disco en casa y entonces en lo que se gasta el dinero es en que ese disco eh, llegue a la gente. Lo cual es, es bastante lógico, por otra parte. ¿no? Eh, en la prensa y relaciones públicas, en, en, en el PR, también he, he juntado como tres virtudes o tres superpowers. El objetivo aquí sería conseguir ir entrevistas o, o reportajes o lo que llamamos clipping, que, que clipping viene de, de recorte de prensa, eh, que es bueno, pues que te hagan un pequeño artículo, una pequeña reseña, reseña hablando de lo que. de lo que estás presentando, ¿no? En este caso, que es el, el caso musical, pues también actuaciones en directo en programas, eh, sincronizaciones en pelis, en, en televisión. Y tal, ¿no? Eh, las tres características, concentra, como antes también, se puede, puede estar difusa la línea entre ellas, pero, pero estas serían las tres que, que yo he planteado. Que, eh, como siempre, he abierto a, a debatirlo y a. podéis eh, dejar preguntas por YouTube y también los que estáis aquí tenemos micrófono para, para que preguntéis o para que comentemos más que preguntar, ¿no? Eh, concentra es, concentra tus fuerzas, apunta bien el disparo. Eh, quiero decir, eh, encuentra los medios adecuados para lo que vas a sacar. No, mm, un, un fallo grande es, muchas veces, eh, mandar una nota a alguien que quizás no es para esa persona, esa nota, ¿no? o porque no le interesa nuestro tema, o porque no se lo hemos adaptado debidamente. Hay que encontrar los medios adecuados para nuestro tema, hay que marcar objetivos y evaluar, posible impacto vamos a tener. Es decir, yo quiero llegar a la MTV, yo quiero llegar a Televisión Española. Bueno, vamos a plantearlo, vamos a marcarnos unos mínimos y para poder medir luego si lo hemos hecho bien eh, o no. Eh, es un error tirarle a alguien sin, sin pensarlo bien. ¿no? Eh, nos puede pasar, incluso a mí aquí me ha pasado, de mandar una nota en euskera a alguien que no tiene euskera, o al revés, a un medio que solo escribe en euskera, mandarle una nota en castellano. Mm, ya la estás cagando. Eso significa que ni siquiera has mirado, en qué idioma va ese medio, ¿no? o, o, no, o no, no adaptarla, o incluso a llegar a acosar. ¿no? Eh, no, no acosemos a los medios porque, claro, esto es una, una carrera larga, Rosalía no va a parar de hacer música mañana, y dentro de cinco años también necesitará que MTV le haga caso o que, o que Televisión Española le haga, le haga caso. ¿no? Eh, además de que, ellos, de que los medios tienen sus propios tiempos, sus, propios, su, sus propias temáticas, ¿no? al final... A veces, eh, pues, joder, no, no me ha metido esto y tal, pero si es un medio de música, ya, pero igual pues, es el Bebeca Live, justo, ¿no? Eh, ¿no? No has elegido bien el, el timing para, para enviar esa información, o te, ¿no? ¿no? No es buena idea sacar tu disco el 8 de julio que empieza el Bebeca Live, no creo. Eh, y luego cuéntalo bien, que esto puede parecer como una tontería, pero es en lo que más fallamos. Eh, Muchas veces tienes interiorizada tu información, tú sabes perfectamente de qué va tu evento o, o de qué va tu libro, eh, pero no lo estás comunicando bien. Y ese es el objetivo que tenemos en comunicación, eh, elaborar una buena historia. Como se dice, si tienes una buena historia, todo lo demás viene rodado. ¿no? Eh, entonces eso, cuidar el detalle, cuidar cuándo lo vamos a mandar, eh, hacer notas eh, o comunicaciones acordes a cada medio... Puedo comunicar una misma cosa, pero de manera diferente. Por ejemplo, si es en euskera o en castellano es evidentísimo, pero puede ser un tipo para... Pues no lo sé. Si voy a comunicar un deporte, pues un tipo para yo otro... Me explico, ¿no? Intentar adaptar un poco... Eh... Preguntarse cómo, puede, cómo, puede, cómo podría salir mi historia en este medio, ¿no? Yo veo las noticias de este medio de Mondo Sonoro. ¿Cómo podría encajar mi noticia? en ese medio. Eh, Pero bueno, Rosalía, volviendo a Rosalía y pasando de Afex Twin y de de toda esta gente, eh, ella sigue haciendo un uso cercano de sus redes, sigue haciendo recetas con su hermana y saliendo con su novio y tal, hace un un uso como muy, muy, muy cercano de las redes hasta que 2 de diciembre del 2021, 2 de noviembre de 2021, tercer aniversario del, del Mal Querer, que es el segundo disco que sacó, el último hasta esta fecha. Aunque había sacado algún EP entre medias y había hecho estas colaboraciones que hablábamos eh, relacionándose mucho con el mundo latino ¿no? y con el, con el mundo de Latinoamérica, eh, aquí se cumplían tres años de que había salido el Mal Querer y, por tanto, su último disco. Este día saca el primer preview de Motomami. Eh, simplemente anuncia el nombre de su álbum, pero aquí podemos ver ya mogollón de cosas, ¿no? No sé si os llama algo ahí la atención. Aparte de mis amigos que les, que les gustan las publicaciones, a mi amiga Leire le vais a ver mucho porque es ultra fan, ¿no? Pero, pero seguimos viendo que hace lo que quiere con los copies. Pone una mariposica ahí y no pasa nada. Estamos aquí siempre como, y los hashtags, etiquetar, no sé qué. No hace falta. Eh, es fase expectativa, si la miramos desde, desde las fases que hemos comentado antes. Es decir, todavía no estoy sacando nada, aunque el vídeo son 15 segundos de audio, algo, te, algo puedes esperar, pero es fase expectativa totalmente. Súper consistente. A mí la tipografía me parece una cosa como súper suya, eh, in, in, digamos incopiable, ¿no? No, sé cómo, no sé cómo decir con mogollón de referencias están las están las mariposas en fin eh, consistente, planificado porque sale tres años después que su álbum que su último álbum eh, pues, pues, pues ahí estaríamos ¿no? en fase expectativa un anuncio muy consistente corto, 15 segundos y súper planificado. Este es el día 2 de noviembre del 2021. El día 11 saca la fama con, con The Weeknd, que aparte de relacionarse con un artista que está en, en su mejor momento, mira, es número 40 en el top de vídeos musicales ahora. Año, año, casi bueno, Año después no, pero esto es de noviembre, ¿vale? Eh, aparte de de relacionarse con The Weeknd se relaciona también con Dani Trejo que es el actor que que sale en el vídeo entonces claro, aquí está ampliando mogollón su su área de de engagement dice, joder eh, un chaval de 21 años quizás no pero mi padre conoce a Dani Trejo entonces esto me parece otra estrategia que también estamos en fase, aunque ya hayamos desvelado algo, ya eh, podríamos decir que estamos en, en fase lanzamiento, pero sigue siendo fase expectativa, fase de qué va a pasar con esto, y también consistente, planificado, porque no sabíamos nada de esto, ¿no? ella no había sacado un estilo de, de, de Trejo. Oye, este colabora en mi nuevo vídeo. No, no, el, el día 11, eh, semana y poco después de haber anunciado que iba a sacar nuevo disco, Sale videoclip con Dani Trejo, consistente, planificado, engagement de, de la otra punta del mundo. ¿no? o sea Soy una artista española, pero es, es que le estoy llamando a la puerta de Weekend y, y, a, y a Dani Trejo, ¿no? que es un actor de Hollywood. O sea, al final... 123 millones de visualizaciones. No son los números más altos que vamos a ver hoy. ¿eh? Eh, estamos en noviembre el 11 de noviembre, y saltamos a diciembre. Y de repente sale la noticia de que en la radio online en la radio del nuevo GTA Online, que se, se debe titular de Contract, ella va a tener su propia emisora en la que mete un mogollón de temas suyos, tengo aquí toda la lista, pero además aprovecha para seguir relacionándose con gente, con Daddy Yankee, con Camarón de la Isla con Caroline Polacek, con gente como Dispare entre sí, y aparte, ella presenta esa, esa radio online dentro del juego. Eh, las otras dos radios que se incluían en, en este, este año, en esta en este nueva versión del juego, eran la de Dr. Dre y DJ Pooh. O sea, gente que le lleva 30 años de ventaja en, en, en el juego, pero que que son súper gordos al lado de ella y de repente se está relacionando ahí de tú a tú. Esto, claro, veremos después en las las conclusiones que es uno de los grandes secretos de ella. Ella no no busca clipping, como decíamos antes, no busca que, que el país le saque una noticieta de tal. Ella saca esta bomba y la movida funciona sola el país no tiene más remedio que decir, en este juego internacional de venta, de superventas y tal, un artista español ha hecho esto y esto y esto, ¿no? Ese es uno de los, de los grandes secretos de, de lo que hace Rosalía, ¿no? Pues lo que hablábamos antes de hacer una buena historia y que lo demás suceda solo. A esta le he llamado ya fase de regocijo, contenido extra. O sea, ya es como flipársela, ¿no? planificado, me imagino que aquí estarían por delante los intereses de, de cuándo sale, sale el juego, etc. Eh, subrayar también que no, todas estas, no todos estos movimientos digo que sean gratuitos, ni mucho menos, digo que son creativos. Desde luego que habrá unas partidas de dinero o unos contratos entre, entre esta, para hacer estos movimientos. ¿no? Y nada, pues además más eh, más engagement eh, por todo el mundo, sincros que se pagan muy bien porque tú estás sonando en un videojuego, entonces estás sincronizándote tus temas. ¿no? Ella no solo ha puesto los temas de, de colegas, ha puesto los suyos, porque cada vez que se reproduce el suyo, ahí va a llegar un, un dinero por la sincro. O sea que, bueno, aunque la empresa sea suya, de su madre y su hermana, no se asesora mal, eso está claro. ¿no? Y esto es a mediados de diciembre. y um, y ya ahora vienen los, los tres vídeos de la discordia, que son los tres adelantos que hizo el 29 de diciembre, que hizo Saoko, 17 millones de reproducciones en TikTok, el día 31 de diciembre, Nochevieja, hizo Candy, que lo usa también como, como resumen del año y tal, y el 3 de enero, saca Gentai, que ya se lía, Vamos a poner sin sonido por lo que pueda pasar. Ya, ya, ya se lía porque hace este vídeo que no sé nadie se lo esperaba. Eh, pues eso, tiene una letra un poco así tal, ¿no? controvertida. Y mira, son unos vídeos como súper sencillos. Pero ¿qué busca con estos vídeos? No, no nos animamos. O sea, aparte de... Yo creo que es el río de todo el mundo. O sea, en este claro. la, la Rosalía estaba como todo el mundo se le ha ido la olla mm. y nos, nos dejó a todos por fuera de Sí. Hace poco... Tienes micrófono aquí, ah, perdona. Eh, no es para que se te oiga en el streaming. Eh, ah, hace poco comentábamos que estamos como en la época del, del cringe core, ¿no? O sea, que incluso buscamos el cringe, la vergüencita ajena. ¿no? Por eso vemos todas estas... ¿no? Y es, ¿Ves esto? Es como... ¿Qué está diciendo? ¿no? Uy, si esta tía era, es, una, es una pro, ¿no? de, de, es una tía seria, flamenca, tal, no sé qué. ¿no? O sea, evidentemente ella sabe, que, ella sabe qué disco ha grabado, qué 16 temas tiene, pero saca estos tres. No porque sean los mejores, sino porque son los más virales, vamos a llamarle, o los más controvertidos, o como le queramos llamar. Eh, claramente busca eso. No, claro, la gente se puso a insultarle por este vídeo, ¿no? Joder, es que fíjate qué cochinada, no sé qué, además es una tontería de letra, tal, ¿no? Pero ella ya sabía que eso iba a suceder. O sea, es de tontos pensar que, que ella nos o sea, Ella sabe perfectamente el disco que tiene. Si hemos escuchado el disco, hay partes mucho más serias, vamos a llamarle, dentro del disco, ¿no? O más no tan, eh, no sé cómo decir, de broma, virales. Ella en ella, entrevista dice que son como de, de broma, para reírse un poco, tal, para, para, des, para, para destensar, para no ser una artista tan seria. ¿no? Eh, también busca viralizar en TikTok, mediante los audios y los trends de, de TikTok, que antes de que sacase el disco, la gente ya estaba haciendo haciéndose TikToks con, con esos audios. no y luego hay que hacer un poco el apunte también de, del tema de la publicidad negativa que, que, ha, que siempre ha habido como mucho, muchas opiniones dispares. Yo no sé, tampoco voy a alabar o no esto, estos bulos que había de que Ryanair sacaban sus, sus, sus propios bulos para que se hablase mal de ellos y tal. no Yo no creo que ella haga esto. Es, es más un que hablen de mí aunque sea mal, no que hablen de mí porque lo hago mal, como, como muchas veces se ha querido entender, ¿no? O como, o como en, la, en la campaña de Trump, esto se, se usó mucho, ¿no? Eh, claro, que decían, cada fact Trump es, lleva Trump dentro, ¿no? Entonces, eh, a mí me da igual que pongas fact Trump porque me estás engordando mi bola, ¿no? Eh, eh, no sé cómo, y tenía apuntado por aquí que él mismo lo ha dicho, el Trump tengo estas cosas llamadas Twitter y Facebook que en realidad son increíbles. Es como ser el dueño del New York Times pero sin perder dinero. Eh, que, claro. Eh, Rosalía no llama a un medio para que le saque y luego sacar en su Instagram mirad, he salido en el país. Lo hace al revés. Eh, mirad el país lo que estoy haciendo. Vosotros sabéis si lo, si lo queréis sacar o no. O si queréis estar para atrás. No sé, no, no sé si me estoy explicando. Ella tiene die- eh, 16 temazos y si saca estos tres cortes, es por alguna razón. No es porque quiera que le, pues eso, que le insulten en Twitter y tal, que, que tenía un montón de tweets cortados, pero que me parece una tontería sacarlos. De hecho, ella, en el vídeo donde presenta el disco, también los saca. Eh, también, perdona. Sí.
1: Yo creo que lo hace porque, porque se puede permitir el lujo ¿no? de, de hacer. O sea, mm-hmm. Tienes una diva o no tú verás, pero oye, es, es muy buena, cantante, no, todo lo que quieras. Mm-hmm. Madonna se pone en una chaqueta de
0: cuero al
1: revés y se trending topic y no sé cuánta gente... Mm. Bueno,
0: todo lo aplauden. Mm. Lo hace cualquiera de nosotros y mm. no se nos ve. Me imagino que eso es un poco... Ya, no sé. Por ejemplo, a Madonna ahora le está saliendo mal. <risa> eh, Madonna es... ejemplo, vamos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero Madonna está haciendo lo mismo. Ahora vi un poco de trapera, no sé qué. Y la gente está diciendo, esta tía, esta tía está fuera, ¿no? Años, bueno. Pero sí, pero... Puedes <risa> tener razón, sí. Claro, esto evidentemente sin sin toda la historia que hemos contado de antes, sin haber sacado esos dos discos que sacó ETC, probablemente no se arriesgaría a hacerlo en un primer trabajo. Es muy probable. Eh, También si no confiase en su producto. Este tipo de estrategias se pueden hacer si confiases que tu producto va a funcionar o que tienes una una buena estrategia detrás. Pero desde luego sí, hay que poder permitírselo. Porque es un riesgo, como todo. Al principio hemos, hemos comentado que... Pues eso, que, que esto no es una ciencia exacta, o sea, pues aquí pueden suceder cosas, ¿no? Y... Pero yo creo que también ella lo hacía desde un punto de resignificarse como, art- como artista, ¿no? Eh, siempre se le han echado cosas en cara eh, y yo creo que quería un poco zafarse de eso, ¿no? Como, pues ahora os vais a enterar, ¿no?, de, de que puedo hacer eh, lo que yo quiera y, y me vais a insultar, pero me os va a acabar gustando porque con pues, mala mente pasó lo mismo. Hmm. No fue a mayores, ¿se sí, sí, vamos a ver no me no no hagáis spoilers no me hagáis spoilers <risa> a la vez que saca estos vídeos y como para acercarse también a de hecho podría funcionar por capas esta estrategia esto puede ser una capa para el que no, para el que no está tan dentro pero luego saca una capa para sus fans que es hola motomami que es una una cuenta paralela de, de Instagram que la usa como más como moodboard, mete cosas como más, más personales y, y, y con más cercanía, ¿no? digamos, no, no, no una, una cosa tan de empresa, ¿no? no llega para nada a los números en los que está su cuenta principal, pero sí, los, los auténticos fanáticos pues están aquí y ven las series que les gusta y, y tal, ¿no? entonces creo que no rechaza eh, ninguna de las dos, ¿no? Dice, esto te lo tiro a ti y esto a ti. Y lo de Dani Trejo se lo he tirado a per- un tipo de persona y lo de, ¿sabes? Y, y, y la bachata a otro tipo de persona, ¿no? Esto es fase de contenido extra, sin haber sacado el disco. ¿no? Fase, fase de regocijo ya, pero no he sacado el disco, pero me da igual que veas en lo que me he inspirado. Pero puede ser fase de lanzamiento también, porque también te estoy, te estoy desvelando cosas una cosa que puede parecer poco planificada desde fuera, pero que tiene su sentido, que es consistente. Es una cosa muy sencilla con con el link a la web del disco. Eh, Esto es diciembre. Y pasamos enero, febrero, ella deja que hablen. Deja que hablen, que digan, el disco de Rosalía va a ser una mierda, no me va a gustar nada. No hemos hablado de música todavía. El 1 de marzo aparecen estos carteles por las calles de Barcelona que anuncian el lanzamiento de, de Motomami el 18 de marzo. Son muy originales. Los ha hecho el artista Usías Pérez de Barcelona. Pues se puede leer. Buscas la fama, si la quieres, aunque sea traicionera, llama. Y un número de teléfono. Chiquen Teriyaki, especial delivery. tal, Entrega con patinetes eléctricos no motorizados. Llama ya y pruébalo. O ¿Quieres proteger tu Cora? Llama y te lo blindamos, jurado. ¿No eres capaz de olvidar a esa persona especial? Prueba este candy tal. y tal. Y un número que en todos era el mismo. Si llamabas a ese número, te ponían con un contestador que lo único que te decía era Motomami, 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 Motomami. Esto también lo hizo Bad Bunny, puso, puso a vender su coche Bugatti, creo que era, un, coche, un cochazo que, le, no sé, que se compró así un poco a lo tonto, de hecho. Y, y puso un número y lo mismo llamabas y te decía, pues el, mi próximo disco sale tal día y, y tal. Una campaña súper barata. Eh, old School Advertising, ojo. Eh, esto es como lo que hemos visto antes de twin Twins, ¿sabes? Eh, cartelería de calle Vieja Escuela. Pero no rechaza formatos, va todo. Esta, de hecho, yo ni me había llegado. La he descubierto ahora... Eh, informándome para para hacer la presentación, pero bueno sucedió en Barcelona oye el que se cruzase con eso eh, bienvenido sea fase expectativa este será el diseño del disco no será pero si ya hemos visto las letras esas y esto por qué eh, fase lanzamiento también porque ya te dice que va a salir tal día te está poniendo unas letras ahí que es probable que sean las letras del disco consistente planificado, engagement, o sea, eh, concentrado, bien contado, todo lo tiene. Eh, incluso se relaciona con el artista que es Ausías Pérez, que tiene su propia carrera y, y su propio éxito. ¿no? Un, una cartelería, la verdad que últimamente cada vez se usa menos, pero joder, si, si está tan bien hecha, funciona. 1 de marzo, en Barcelona. 11 y 12 de marzo. O sea, fijaros que está a la vez trabajando en Barcelona y ahora lo vamos a ver en Saturday Night Live y en Jimmy Fallon en Estados Unidos. Es probable que esto ya estuviese grabado, pero bueno, nosotros nos da igual, nosotros somos... Perdón. Vale. Pero nosotros nos da igual, nosotros lo lo leemos desde fuera, ¿no? Somos público, hoy no somos profesionales. A ver... ¿Vale? Eh, esta de la, de la izquierda es en Saturday Night Life. Super memeable, por otra parte, porque salió con el ledredón ahí y lo, y lo de la cabeza es como una. como lo de no resbalarse en la bañera ahí, ¿eh? ¿no? Claro, o sea, yo de moda no, no controlo tanto, pero estoy seguro que esto tiene un sentido estético y que no y que no lo ha hecho ya sola. Pero hay un puntito ahí también de. Voy a dejarles que hablen. ¿No? Eh, igual solo lo veo yo. Aparte, Status de Night Live, 47 temporadas en antena. Le presentas Zoe Kravitz, que acaba de ser Catwoman. No bueno, sé. O sea, una cosa. no
1: Lady Gaga en su día, ¿no? Sí. Por esto llamar la atención, sea como sea.
0: Yo en este caso no diría que es tan. Lady Gaga era mucho más excéntrica que, que Rosalía. A mí la comunicación de Rosalía me parece más limpia, más, más medida. Lady Gaga a mí me daba, no estoy ahora ahí en el caso justo de Lady Gaga, ¿eh? pero me daba una impresión más caótica, no por eso me gusta menos, ¿eh? me parece una artistaza, pero pero más caótica, un poco más controvertida, incluso más macarra salía aunque se ponga unos drills de oro o tal, nunca le vas a ver borracha o no sé cómo decirte, ¿no? Es, es una es más joven también, ¿no? Entonces, Saturday Night Live le presenta a Zoe Kravitz. Ojo. Eh, la vez pasada, justo un, un año antes o así de este 12 de marzo, estuvo con Bad Bunny. pero bueno, esta vez va sola y se canta La Fama y Chicken Teriyaki. Ya tenemos dos, dos desveladas, dos, dos temas desvelados. Y en cambio con Jimmy Fallon, no toca. Presenta la portada así como Blurry. O sea, se, ve, se ve el título, pero no se ve la foto y tal. Nos, nos podemos imaginar qué foto va a ser, que luego también fue bastante controvertida. Y aprovecha para, hacer, para contar una anécdota que le pasó con Harry Styles. No, no con el de Stopa, con Harry Styles. ¿Vale? Que, que, como que Harry Styles tenía un número que pensaba que era de Rosalía y le escribió, oye, me ha gustado mucho la canción nueva y no sé qué, y ese número dijo, oye, no sé quién eres, yo no soy Rosalía, ¿qué me estás contando? ¿no? Claro, la tía aprovecha para enseñar, y enseña el móvil y todo, no Harry Styles y tal, no es en vano tampoco, no sé qué opináis, pero o sea, es, es otra, otra estrategia de, de relacionarse con quien quiere relacionarse. ¿No? Mm. No se relaciona con Fito. Te quiero decir, es Harry Styles. Todos sabemos los números que tiene. Todos... ¿Vale? Fase expectativa, pero también fase contenido extra, porque te está dando las dos actuaciones en directo. Consistente, planificado, engagement al otro lado del, del mundo. Bien contado. no Graciosa y todo allí Súper contenta porque Jimmy Fallon ha sacado su disco. Es perfecto. Que, o sea, que podría salir mal algo aquí. O sea, si, incluso si algo saliese mal en uno de, esos, de estos dos programas, sería igual de, de reseñable, igual de contable. Todavía estoy seguro que ella no ha lanzado ni una nota de prensa en España. Pero todos los medios de España se están haciendo eco de esto. ¿Mm? 14 de marzo. Confirma, por fin, que el 18 sale el tema sale el asunto vale, y ya nos dice que eh, no solo sale la cosa sino que el disco sino que habrá entrevista o algo así con Ibai Llanos esta es eh, no la conocía yo, Lele Pons que es una influencer también bastante, bastante importante eh, ¿Quién más, ¿Quién más Farrell Williams Miembro de los Neptunes, productor discográfico, un dios de la música. Qué más, qué más, qué más, qué más. Pablo Vitar una diva eh, travestida increíble, que además mantiene su nombre de, de hombre para actuar. Os la recomiendo mucho, es, es brasileña, creo. Pablo Vitar eh, una humorista británica, que es Brittany Broski, Camilo, qué bien nos cae a todos, Camilo. Y, cómo no, su, su novio, eh, Raúl Alejandro. No sabemos lo que va a ser, en realidad. Parece que se saludan ahí, ¿no? Pero está guay. Nos mete hype en el cuerpo. Dices, joder, estamos a 14, el 18 sale esto en cuatro días. Y de repente me dice que va a estar Farrell, que va a estar Ibai Llanos. A mí me apetece verlo, lo que vaya a suceder el 18, ¿vale? no sé, expectativa, contenido extra, porque ya sabemos que no esto no es el disco, esto es algo más, eh, consistente, planificado, evidentemente, engagement, tiene gente de todo el mundo, concentrado, bien contado, la piecita es una pieza súper sencilla, que igual quizás aquí nos volveríamos locos, o sea, ¿cómo, ¿cómo metemos seis entrevistas en una pieza de, de 20 segundos? Pues así, 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 así. Ahí tienes 20 segundos y ya está, no me hace falta más. Solo con que veas la cara de Ibai Llanos ya sabes la que se va a preparar, ¿no? Y el 15 de marzo le confirma TikTok, eh, TikTok España, desde la cuenta oficial de TikTok España. Que también es reseñable, lo iba a meter, pero me ha parecido un poco... Eh, bueno, da a entender que la colaboración es pactada. Lo cual... Puede ser negativo y positivo, ¿no? Pero bueno, dices, ah, mira, pues TikTok está al tanto de esto. No es que ella se haya hecho un, ¿no? un bidiete en no sé dónde, sino que esto, bueno, parece parte de algo más grande o tal. Bueno, y evidentemente confirman que el 18 sale Motomami. Ostras, cómo voy de tiempo. El... <risa> Acabamos ya. El 15 de marzo, este me ha gustado mucho porque... Eh, yo aquí no me enteré de esto. Este tío es Yitiet, eh, no sé si le conocéis. Es un, un, un tiktoker, instagramer de, eh, vietnamita. El tío se dedica a contar y canta, can, canta mientras cuenta. Dice One, two, three, four, five. Con un absoluto cuelgue, pero es súper majete y tal. ¿no? Y si os fijáis en la can- una canción del disco que se llama Candy, empieza con one, two, three, four, five, tal, y es la voz de él. No solo eso, sino que le pide un vídeo al tío y lo publica el 15, lo cual yo, ni idea, pero amigo mío, en Filipinas igual lo han visto, ¿sabes? Súper gracioso, dice, motomima. El puto amo. Buenísimo. Eh, ¿qué es esto? Eh, sorpresivo, engagement al otro lado del mundo eh, no sé, a mí me hizo mucha gracia sobre todo ver que esos números que usa el sample de este chaval que es un chaval a de majo que hace sus billetes, y, y, ¿no? y a la gente le hace gracia no sé me eh, pareció súper simpático esto también el 16 de marzo ya que el disco sale en Estados Unidos el 17 y no el 18, por cambios horarios, etc. Sale Motomami Creative Songwriting and Finding Musical Freedom, que es una entrevista con Zane Lowe, DJ mítico de la TV, para Apple Music. Primera colaboración con uno de los gordos de la, de la música internacional, que es Apple Music, donde evidentemente también estará el disco. Eh, más expectativa más contenido extra, porque una entrevista de una hora, consistente, planificado, porque sale el día anterior de tal, eh, engagement en el otro lado del charco, concentrado, bien contado, se comen unos churros, le pregunta por su, por su cultura, ¿no? O sea, no es una cosa así como impersonal, de tú vienes aquí y te cuento cómo es el disco, no Yo te, te conozco, no es muy buena esta entrevista, en inglés, y bueno, el 18 de marzo sale Motomami en un directo de TikTok. Eh, lo voy a poner, igual sin audio, por si acaso, pero eh, para que veáis que... Joder, anuncio la hostia. Para que veáis que, que este vídeo lo tiene todo. Aparte de meter las entrevistas de las que hablábamos antes, con Ibaillanos, con Lele Pons, con Farrell Williams, con, con Pablo Vitar, con con esta gente, es media hora de entrevistas, a las 7 del, del día 18, luego mete media hora de vídeo en el que hace un trozo de cada tema, pero es que además lo tiene todo, o sea, tiene trozos de canciones, mete audios suyos personales, familiares, igual que en el disco, eh, mete las críticas que le hicieron en los, ad- en los adelantos, diferentes outfits, diferentes coreografías, diferentes técnicas audiovisuales, estéticas, es un vídeo súper trabajado, aquí el, el, el suelo se empieza a mover y ella va como por encima, eh, bueno, es una pasada este vídeo, si tenéis 20 minutos eh, lo tenéis que ver, además el formato está adaptado para verlo en el móvil, ¿no? porque era un contenido exclusivo para TikTok, entonces lo tenías que ver en el móvil porque luego llega un momento en el que empiezan a, a dar vueltas y tal, ¿no? Incluso hay un momento en el que te, te coge a ti, ¿no? coge como un casco de moto y parece que, que, te, esté, que te esté interpelando a ti. Eh, nada, pues eso. Eh, un, un No sé cómo decir, una, una muestra de, de cuáles son las tendencias de vídeo y de moda y de, y de baile en el año 2022. Eh, increíble, en, en 20 minutos. Tiene momentos así como más íntimos en los que le habla a cámara. Eh, Bueno, montajes en formato. De todo, de todo. Aquí es cuando ya empieza a dar dar vueltas el móvil, que tienes que que andar viéndolo así. Como os digo, eh, se subió a a TikTok, pero los fans inmediatamente lo, lo sacaron para YouTube, para Instagram y ella, de hecho, el día 21 ya lo... esto salió el 18, el 21 ya lo tenía en sus... en en todas sus... Este vídeo lo tiene todo. Podríamos hablar fase de lanzamiento, fase de expectación, todo todo en uno. Es material extra, pero al mismo tiempo todavía no te ha desvelado el el disco completo. Estás aquí viendo por primera vez las canciones. Eh, Es consistente, es es, es arriesgado, es... es viral. Lo tiene todo este vídeo. lo que hablábamos antes, ¿no? Eso puede ser unas, pueden ser cuestiones de gusto, pero, pero este vídeo como, como pieza de marketing es perfecto. Pero aquí no, pasa, no, no se acaba la cosa, porque el disco ya sale el 18 de marzo. Um, y el mismo 18 de marzo, entrevista en los 40 con Tony Aguilar, amor, familia, referencias y vanguardismo, y sale en el hormiguero haciendo de reportera por un día y de hecho como preguntándole a la gente por su disco, a ver qué les parecía y como en una en una estrategia bastante arriesgada. O sea, de, de humanizante, digamos, ¿no? O sea, es es controvertido, pero, pero pero bueno, pues ella tiene el valor de ponerse delante de sus de sus fans y de sus detractores sobre todo y que le digan, "Oye, que esto esto está guay o no está guay o tal." Incluso les da su opinión. ¿no? Muy buenas las dos. Eh, como vemos, pensaba, comentábamos antes de el, la, los tres superpoderes, ¿no? el ser conciso, el, el, el cuidar los timings. Puede parecer que le dan igual los timings, que, que gasta balas gordas en un mismo día. ¿no? O sea, he sacado el live de TikTok, he sacado la entrevista en los 40, que me la podía haber guardado para la semana que viene y he sacado la entrevista en Hormiguero, que en junio podía estar, seguir, podríamos seguir hablando de, de Motomami con una entrevista en el Hormiguero, pero no lo hace, le da igual. ¿Qué dice? Este día solo se habla de mí. Me da igual que, seas, que tengas 12 años que 45, este día es Motomami, 18 de marzo. Y solo se habla de ella, porque sale en, 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 el, en el Hormiguero, que es un programa como de, de máxima audiencia de, para todos los públicos, ¿Y por qué esto no le molesta? Pues por eso mismo, porque son diferentes públicos y además porque te avasallos. Este día solo vais a hablar de mí. De hecho, el mismo día coge Spotify, otra de las patas de la industria musical, ya ha trabajado con Apple Music, ahora ha trabajado con Spotify, eh, y coge el concepto de Motomami, que es como un concepto dual, ¿no? de la moto y la mami, las dos partes del disco, y hace estas lonas que las pone en España, Estados Unidos, Argentina, Italia y México son unas, unas cartelas que acompañan con un vídeo en, en Spotify en la que de día se le ve sin tatuajes como la parte mami digamos y a la noche hay unos tatuajes que se, que se iluminan y es eh, la parte moto en Madrid se hicieron en, en Plaza Cascorro eh, esto conecta con, la, con el, este de cartelería que hizo el 1 de marzo o sea, también se, pone, se vuelve a poner en la calle en Madrid, está en este caso, en el otro en Barcelona y otra vez, Old School Advertising pero, amigo, esto no es poner un cartel en la calle de toco el día 6 en Bilbo Rock, esto es hacer una cosa que brilla en la oscuridad, o sea es algo guay eh, fase ya lanzamiento, consistente, planificado engagement, o sea, habrá un contrato de por medio con Spotify bien contado, porque no se está expresando exactamente qué es lo que quiere decir el disco, esa dualidad y tal, ¿no? pero en realidad el disco acaba de salir. Como hablábamos antes, en la la industria Old School, digamos, eh, eh, los los discos se empezaban a promocionar una vez fuera. Entonces, ahora tenemos la oportunidad de de empezarle a a dar cancha a este disco. Eh, El 23 de marzo, el disco ha salido el día 18, el 23 de marzo, sale en el TikTok de François, François Bourgeois, que es inglés, pero tiene un nombre francés, que no sé si le conocéis, pero es otro tiktoker que eh, es un friki de los trenes. Le encantan los trenes y el tío se, se alegra mucho cuando pasan los trenes, pues se pone a reír y todo. ¿no? Y además, el tío lo que hace es, se pone una de estas GoPros 360 aquí, entonces, claro, le deforma toda la cara. Entonces, es como muy gracioso, ¿no? Esto parece que no, está, como, está como dramatizado, no está como guionizado como si, fuese, como si fuese espontáneo, pero evidentemente esto está preparado. vale Se encuentra con Rosalía, le pregunta, oye, eres Rosalía, tal. Y sí, ah, pues yo vengo a ver el tren, eh, no sé cuántos, esto es en King Crossers, en Londres, para ver el British Rail Class 91. ¿no? Y, y nada, luego lo, le da un casco a Rosalía, ay, pues está sonando Saoko, bailan Saoko y Chispun. Vamos a verlo porque es que me parece también como... To check out the
1: class 91's. Más inglés no puede ser.
0: A ver, se pone las gafas, ojo. Ahí le tenéis. <risa> uh, you. Are you, are you yeah. you, Qué bien you actúa. Muy buen acting, Rosalía. <risa> uh, uh, yeah. Yo se siempre... <risa> Le encantan, le encantan los trenes, ¿no? Pero claro, en vez de coger un influencer que hable de mi producto y tal, joder, cojo cosas sinceras, ¿no? El, el chico que hemos visto antes que cantaba y este, ¿no? O sea, son como tíos como súper sinceros que por eso le sigue la gente. No hay nada impostado, no hay. Evidentemente, esto está preparado, ¿no? Pero no es. Te pago y saca con mi, sal con mi disco así, ¿no? Es algo como mucho más creativo. 720.000 visitas. Pues eso, fase de contenido extra, consistente, planificado, engagement, concentrado, bien contado. 23 de marzo, 7 de abril, sale con Jaime Altozano, el influencer musical más importante de España. Y no solo sale con él, sino que hace algo muy arriesgado, porque Jaime Altozano analiza absolutamente todo, las letras, las melodías, la producción, todo con ella al lado un vídeo de media hora, súper completo, os lo recomiendo, pero también lo hace para humanizarse y para, para dejar de lado las, esas críticas de que es que ya no hace sus temas, es que, es que la ayudan, es que tal, y hace una demostración de teoría musical y de producción increíble en ese, en ese vídeo. ¿no? Eh, y además te da muy bien de material extra. Por ejemplo, lo del chico este vietnamita lo, lo descubrí viendo este vídeo. Eh, un vídeo perfecto porque callas bocas Eh, luego por cierto me hace mucha gracia lo que que pasa con Rosalía, Rosalía dice que hace sus canciones y todo el mundo se le echa encima, cuando hay muchos artistas que dicen que no hacen sus canciones y aquí no ha pasado nada Eh, como siempre el desconfiar y y ese tema de la meritocracia que que tenemos en este país a un mes del lanzamiento 18 de abril el día 18 de... A esta le gusta Sierratis. Luego no, tenga, no me metas mucha caña. <ríe> Un mes, o sea, el, el disco, fijaros que llevamos hablando de Rosalía desde el 1 de noviembre hasta el 18 de abril, sin parar. En diciembre estaba el GTA, en enero salió el Hentai, tal, luego sale el vídeo, sin parar. Lleva siendo noticia sin parar. Y el 18 de abril nos saca la gira, la gira internacional, World Tour, 50 fechas por todo el mundo. Tenemos que acordarnos de que el producto no solo era el disco, esto también es un producto bastante caro, por cierto, y que hay que venderlo. Eh, entonces, claro, nos da que entender si, es, si esta mujer en, en un mes es capaz de hacernos entender su trabajo. De que nos guste, de que, de, de que incluso gente que lo odiaba al principio le acabe gustando y que se compre la entrada para el World Tour, que es en todo el mundo. Bueno, increíble. Ella sigue con sus copies a su bola. No le hace ni caso al de redes, que le dice, pero pon un hashtag, que no, que no, que yo pongo unas, unas, unas maripositas y tal, ¿sabes? Eh, va, ahora vamos a volver a, a, este, a, a este último slide, pero para ir terminando, pues... Evidentemente comentar que he obviado mogollón de ejemplos y de entrevistas y de clippings, porque podríamos estar todo el día. O sea, tiene playlists de inspiración, tiene... ha salido en El País, en Rock Deluxe, en Genius, en RTV, Europa FM, Mundo Sonoro. Pero recordemos que ya hemos contado dos late night shows en Estados Unidos, eh, todas las principales plataformas de distribución musical, Apple Music, eh, Spotify, luego a posteriori haría otra campaña con Deezer, eh, TikTok... O sea, que es que ya ha estado en todos los lados, ¿no? eh, Además, lo que decía, ha alargado tiempos, sin ser cansina, todo el rato aportando nuevo material. Lleva desde noviembre hasta marzo eh, promocionando un disco y sin aburrir, sin repetirse. En la primera semana, seis temas del nuevo disco en el top 200 mundial de, de Spotify y en España rompió todos los récords, 5,79 millones de streams en 24 horas. ¿Vale? para terminar vamos a volver a este esquema de las virtudes que hemos sacado antes para, para ver cómo están, para comprobar mediante Rosalía cómo están totalmente relacionadas ¿no? es decir, que un brand inconsistente concentra las fuerzas que para cuidar bien el seguimiento es necesario planificar contenido, medir y reportar y que si lo cuentas bien no necesitas autobombo porque el engagement llega solo o dicho de otra manera, el mejor autobombo es contar las cosas bien ¿no? Nada, Rosalía ha conseguido clippings infinitos sin mover un dedo porque cada estrategia de marketing que ha hecho se ha convertido en una noticia y además sabe llamar la atención sin trucos baratos pues a una audiencia que estamos como, como sobre estimulados eh, hasta aquí chicos, eh, muchas gracias por escuchar, si tenéis alguna pregunta me contáis eh, el el precio este es del dominio público, si queréis pues os paso el link. En realidad to, todo está linkado, no, no, no he entrado en muchas cosas, pero todo, todo está linkado. Y nada, muchas gracias a AMA Week por, por la participación y si tenéis alguna pregunta. A sí, hola, Miguel y
1: Hola, ¿Mm? eh, Y un poco al, al, al hilo de la, de la charla que tengo yo el jueves de, de TikTok a la industria musical, ¿no? O sea, uh-huh. la industria musical en, en los jóvenes, ¿no? Con Deu, pues, me hace un poco trono. Uh-huh. Eh, Muy bien. Eh, y viendo un poco que, que toda la, la obra de Rosalía no se concentra solo en la música, sino que es una performance más allá de... O sea, toda la obra es una performance, todo, todo es, No es solo un disco, no es solo un artista, como podría pasar hace años, o, Bueno, eh, la, la, el, el, la manera de consumir música, bueno, todo, ¿no? Pero sobre todo, en este caso, música ha cambiado mucho, entonces... Eh, y sabiendo que todo esto es una performance, quiero decir, si Rosalía no lo hubiera petado tanto en redes o no hubiera sido súper eh, personal o con su sello propio en redes, ¿lo hubiera petado tanto? Quiero decir, estamos hablando más de una estrella de las redes que una estrella eh, musical.
0: No, yo no creo, pero luego, hay, hay, porque ahí, entra, ahí entraríamos a hablar de música. Pero el disco tiene unas garantías de que va a triunfar, porque la producir... Eh, está produciendo con el guincho, con Farrell Williams, tiene un skit de Burial, tiene... Quiero decir, como producto ella ya sabe que tiene unas garantías. Eh, ¿Que lo hace muy bien en redes? Sí. Que es un... No me parece un buen ejemplo de meme de de artista que solo está en redes. Luego todo esto lo compruebas tanto en el directo como como cantando, como eh, qué sé yo, ¿no? o como con la calidad del disco. Quiero decir que Bad Bunny lo puede hacer muy bien en redes, pero este disco es un disco mucho más contemporáneo, mucho más vanguardista que que el que que ha sacado Bad Bunny, sin hacerle de menos a él, ¿no? Entonces, son como otras esferas, pero... No sé, yo no no diría que... O sea, entiendo el ejemplo que dices, que hay mogollón. Hay mogollón de ejemplos de, de bandas que están en... o artistas que están en redes a tope y luego en el directo no funcionan, o el disco no es bueno...
1: Que son la hostia y que si no lo petan en redes no nos quedan en nada. Claro, ¿no? No claro. Vamos viendo toda la vida. Mm. Pero más que nada la pregunta de la vida por si la industria se tiene que adaptar a ella mm. y ya no tanto como el artista o la artista en este caso se tiene que adaptar a la industria, sino al revés. Eh, la industria, los sellos eh, las plataformas, etcétera, les compran el discurso y dicen, hacemos lo que tú digas.
0: Porque, ya. Eh, lo estás haciendo Yo así". creo que es un poco las dos, ¿eh? O sea. Que ella ha hecho un estudio de mercado increíble es evidente. Y de tendencias y de. O sea, de una manera más o menos orgánica o natural. Pero. Pero también hay deals ahí. Spotify no te hace una lona gratis. Eso es es evidente. Hay hay un dinero invertido. Yo creo que es la mezcla de, de las dos. Pero sí que si lo que quieres señalar es eso, así que me parece que hoy en día hay mucha gente que está en redes a tope y luego no va a ensayar. También en los vídeos de Rosalía lo hace un poco para eso, para que le veas que está todo el día en el gimnasio, eh, entrenando, bailando, tal, ¿no? Y eh, sí que pasa hoy en día, pues eso. Eh, el videoclip es muy guapo, pero un ensayo al mes. No sé, ¿sabes? O yo qué sé. Eh, por ahí. No sé, no te he contestado, ¿verdad? Pero bueno, a ver si el, 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 el pasado mañana lo contestáis vosotros. Tengo una una de online, una pregunta de online, que es, eh, ¿cuánto de todo lo que has explicado no se puede trasladar cuando no te conoce nadie? wow Esto enlaza un poco con lo que hemos hablado antes. Hay muchas de estas cosas que no te puedes permitir si no eres nadie. Desde luego, si vas con un fajo por delante, yo creo que si tú igualas el feed que le puso Rosalía a Spotify, ¿por qué no...? Bueno, Spotify también necesitará unos, unos mínimos, ¿no? pero yo creo que, claro, que esto es un tercer disco de una persona, un, un disco de consagración, de un disco muy arriesgado, muy, muy vanguardista, como con cosas muy que vienen de la cultura de, de, del ruidismo, del tecno, de, del reggaetón, de cosas como muy de abajo. Eh, es un disco arriesgado, pero es un tercer disco de una persona que lo ha megapetado, O sea, que nadie ha estado en Coachella de España antes que ella, nadie ha, o sea, que ha conseguido hitos muy gordos. Eh, no, yo creo que si fuésemos a Sier y Miquel el dúo dinámico, no podríamos hacer una campaña así, evidentemente, aunque nos gastásemos el sueldo de todo el año. Creo que no. Podríamos intentarlo, sí. A mí, desde luego, lo del cartel con el número de teléfono me parece muy buena idea por ejemplo. O sea, y barata. También, perdón, lo que ha hecho un poco es innovar, ¿no? Porque lleva un momento en el que todos tenemos redes sociales y aunque llevan poco mm. en relación con otros medios, sí. estamos pues cansados de cómo se comunican redes sociales. Claro, Pero claro. Realidad,
1: ella ha sabido cómo la música que hace que quizás también es bastante novedosa, hace mm. novedad, mm. cómo mezclar la novedad que ella aporta musicalmente con
0: una nueva forma de comunicar para llamar nuestra atención. Exacto. O sea, unir la creatividad y luego lo que hablábamos antes de medir bien a dónde voy. Yo me imagino, ¿qué podría hacer en TikTok? Claro, si lo que me imagino es, hola, soy Rosalía, mañana sale mi disco, pues no estoy siendo muy creativo. Pero si digo, a ver, ¿cómo es la plataforma TikTok? Tiene estas características. Ostras, pues igual puedo hacer esto. Puedo grabar un vídeo, lo tiro aquí, aunque no sea en directo, hago pensar que es un falso directo. O sea, está está bien pensado, está bien pensado. Lo de la campaña de cartería, lo mismo. ¿Es una campaña de cartería al uso? Sí, pero le da una vuelta de tuerca. ¿no? Entonces, en, con Spotify lo mismo. La manera de relacionarse con Spotify normalmente los artistas, ¿cuál es? Méteme en la lista de éxitos, méteme en la lista de lo mejor de España y tal. A ah, Rosalía eso no lo va a pagar. Va a pagar otra cosa. Eso va a venir gratis. Porque, porque mi disco lo va a petar. Yo creo que otra
1: cosa que caracteriza muchísimo a Rosalía y... Es un ejemplo vivo de que Rosalía es puro marketing y de hecho se estudia en sí. marketing, es que parece tu amiga. O sea, ella mm. lo hace todo como que es tu amiga. Mm. Yo sí recuerdo cuando salió el mal querer, se viralizó mucho cuando hizo el casting de Gautal de en todas mm-hmm. las programas de televisión y te hacía como, mira, que ella no había destacado en su momento y ahora destaca. Y yo recuerdo que antes también del, del último disco se viralizó en TikTok a Rosalía cuando cantaba en la calle en las calles de Barcelona y como a una persona le daba dinero Mm. o sea, siempre he jugado muchísimo con
0: el factor humano yo creo
1: que es
0: por lo que triunfa, porque parece tu amiga sí, cada vez menos o sea, no sé eh. me me parece que sí que es acertado en en tanto en cuanto, pues eso, a tendencias o sea, que le gusta lo mismo que le gusta a mi hermana por ejemplo, ¿sabes? Pero mi hermana no lleva un, unos steels de oro, ¿sabes? O claro, no... Los festivales de ya, claro, en los, en los, sí, en los festivales este año va a ser súper. Y también lo de hablar en medio latino, ¿no? eso, eso también se está contagiando. Pero yo creo que sí hay cosas, no hemos hablado de nada negativo, pero yo sí creo que hay cosas que le separan de su público. Pequeñas cosas, pero sí que las hay. Pues... Pues eso, ¿no? No voy a entrar en temas culturales como el tema de apropiación y cosas de estas. Pero, pero sí, pues de repente llevar seis meses en Miami y tal, o, aunque luego cuenta cosas muy crudas de Miami en una, alguna de las canciones, eh, o los precios de las entradas, o sea, no somos, aquí no tenemos ningún, ninguna obligación contractual con ella, y yo qué sé, no es, no es una gira popular para todos los públicos, para toda la peña, para tal, es una gira de vanguardia, de, de un nivel, que no se lo niego, ¿eh?, artísticamente. Siempre
1: es la ¿no? cuestión, ¿no?, o sea, al final si quieres ver más, tienes que pagar más, porque también hay mucho trabajo detrás de esa puesta en escena.
0: Claro. O sea, Hemos visto... Los
1: precios es un poco como doble filo, ¿no? como, ah, no, es muy caro, pero... Me
0: claro, claro, claro. Está lo mismo, sí, sí, lo sí, 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 sí. O, sea, ¿no? o, o yo, Zetangana. No si
1: conscientes del precio de la cultura... Sí, sí,
0: claro, 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 claro. Y de las... de las. ¿Dónde vimos? Sí, ¿no? ayer, bicheando, eh, para los ensayos del TikTok había 2.000 personas trabajando. Para los ensayos, ¿sabes? Bueno, para cuando lo hicieron también, ¿no? habría las mismas 2.000 personas. O sea, ya es, es un nivel de producción como súper elevado. También hemos visto las cifras que se han embolsado en el 2019. ¿eh? Decir, o sea, yo no me voy a meter en cómo gestiona cada uno su esto, pero, pero eso que no es un producto popular, digamos, sabes, eh, pero bueno, como hace tan gana también por otro lado. Tan gana te saca en redes tróficos y, y te promete que lo que vas a ver en el show es lo mejor que has visto en tu vida. Tú lo pagas, claro. Claro, claro. Eh, os voy a dejar con mi compa David Barahona y su charla Adder Gaming, si os parece. <risa>